0: Der russische Präsident Wladimir Putin strotzt vor Selbstvertrauen bei seiner vierstündigen Volksbefragung gestern. Aber ihm wird auch nicht entgangen sein, dass er wenig später in Brüssel die Ukraine ein großes Ziel erreicht hat. Die Beitrittsverhandlungen zur EU können beginnen, grundsätzlich dafür und höchst skurril dabei die Rolle des ungarischen Präsidenten Viktor Orban, der zufällig bei der Abstimmung nicht im Raum war. Erzählen wir Ihnen heute alles im FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 15. Dezember. Zu Gast unser FAZ-Osteuropa-Kenner Reinhard Feser und der Sicherheitsexperte Nico Lange, der uns auch einen Einblick gibt, was sich im Kriegsgebiet tut. Kleiner Hinweis, auch jetzt schon auf unseren Auslandspodcast Machtprobe morgen, falls Sie noch mehr geopolitischen Input brauchen. Die Kollegen Kati Schneider und Felix Hoffmann freuen sich, wenn Sie auch da einschalten. Mein Dank gilt heute Kevin Gremmel und Christopher Nagor für die Mitarbeit. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass
1: Sie dabei sind. Frieden werden wir haben, wenn wir unsere Ziele erreichen, die Sie angesprochen haben. Und zu diesen Zielen, sie sind unverändert. Ich erinnere nochmal, worüber wir hier sprechen. Die Entnazifizierung der Ukraine, die Demobilisierung und ihr neutraler Status.
0: Oh, ihr Vier Stunden lang hat der russische Präsident Wladimir Putin gestern gesprochen. Die jährliche Fragestunde namens Direkter Draht ging um gestiegene Eierpreise und auch um die Versandung der Wolga. Aber natürlich ebenfalls um den Krieg, den Putin vor ja, jetzt einem Jahr und zehn Monaten vom Zaun gebrochen hat. Nach wie vor mit der Begründung, Sie haben es gerade gehört, ähm, die Entnazifizierung der Ukraine. Klingt immer noch ein bisschen wie pure hohen, Aber man kann angesichts der jüngeren Entwicklungen kaum bestreiten, dass dieser Putin in der Zwischenzeit ein bisschen Oberwasser bekommt. Reden wir jetzt drüber mit unserem Osteuropa-Experten. Hallo Reinhard Feser.
2: Hallo, grüß dich Andreas.
0: Reinhard, fühlt sich Putin inzwischen wie der sichere Sieger, wächst da Selbstvertrauen?
2: Ganz offensichtlich, das konnte man gestern auch sehen, ist er sehr mit sich zufrieden und ähm meint, dass er gute Aussichten hat, aus diesem ähm, Kampf als Sieger hervorzugehen und der Grund dafür ist vor allem das, was er im Westen beobachtet. Also zum einen die, die Schwierigkeiten der EU, ein klares Signal an die Ukraine zu senden, ähm, die Streitigkeiten in den Vereinigten Staaten über die Ukra Unterstützung für die Ukraine und natürlich vor allem die Aussicht möglicherweise auf einen Wahlsieg ähm, Donald Trumps ähm, bei den Wahlen nächstes Jahr. Er scheint den Eindruck zu haben, er, er hat den längeren Atem und er muss einfach abwarten, bis der Westen die Lust verliert. Oh. Das war auch gestern mehrfach angesprochen, der Westen wird müde, der Westen hat genug davon. Und wenn der Westen erstmal genug davon hat, dann gewinnt man schon.
0: Ja. Ich meine, vier Stunden ging das wohl. Hast du dir das komplett angeguckt
2: gestern? Ja.
0: <lacht> Welchen Eindruck hast du von dir? Was ist das? Also letztes Jahr gab es diese Veranstaltung nicht, dieses Jahr wieder. Sag nochmal vielleicht ein Wort. Was ist das für eine Nummer einmal im Jahr,
2: die der da abzieht? Ähm, einmal im Jahr macht er so eine ähm, Fernsehshow, muss man sagen, bei der Bürger aus dem ganzen Land Fragen stellen können, die er dann beantwortet zu allen möglichen Fragen. Es ging gestern auch sehr viel um soziale Fragen, um Gesundheitswesen, um Lebensmittelpreise, um Infrastruktur, Eisenbahnstrecken. Ähm, das war gestern eine eigenartige Mischform, weil es gab eigentlich früher, vor dem Überfall auf die Ukraine, immer zwei solche Formate. Aha. Nämlich einmal ähm, eine Pressekonferenz, bei der Journalisten anwesend waren, aus dem vor allem natürlich aus Russland, aber auch aus dem Ausland, mehrere hundert, äh, die in einem, Sa in einem Saal im Kreml waren. Aha. Und dann gab es eben die Bürgerfragestunde. Das war gestern zusammengelegt, sodass man im Saal Journalisten hatte und von außen wurden dann ähm, Fragen eingespielt, viele per Video vorgetragen ähm, von den Fragenden. Das Ganze ist natürlich eine ähm, durch und durch gesteuerte Geschichte. Das
0: heißt, da ist nichts Kritisches dabei, nichts wirklich oder oder so ein bisschen gewollt kritisch?
2: Da ist, da ist was gewollt Kritisches dabei. Das heißt, also man sieht zum Beispiel ähm, während dieser Sendung auf Bildschirmen hinter ihm so einlaufende Fragen, die die Leute per SMS geschickt haben. Ja, ja. Und da klingen dann manche schon kritisch. Da waren, also irgendwie wurde über die Lebensmittelpreise geklagt. oder Eierpreise. Äh, ne? Eierpreise, ganz großes Thema, genau. Ähm, da wurde ähm, die Frage gestellt, wie lange kann man diese Korruption bei Gazprom noch aushalten? Da wurden, ähm, wurde gefragt, warum unterscheidet sich die Realität im Fernsehen so sehr, warum unterscheidet sich das Russland im Fernsehen so sehr von dem wirklichen Russland? Ah ja.
0: Und was sagt er dann?
2: Die Fragen wurden ihm nicht direkt gestellt, sondern die. Die, die, die hat man nur gesehen. Die dann. hat man aber ja. gesehen. Also Man, man mhm. konnte diese Fragen sehen. Die wurden zum Teil, also auch, wurde auch die Kamera richtig draufgehalten, als irgendwie ein, ein, eine Frage kam aus einem Dorf in Zentralrussland oder was mehr eine Forderung war, doch bitte, bitte endlich mal eine Wasserleitung zu legen, weil man nämlich immer noch wie im Mittelalter lebe. Aha. Das wurde also groß gezeigt und der, der Sinn von solchen Fragen ist, oder dass man das sieht, soll eben genau zeigen, zu sagen die, die Sorgen und Nöte der Menschen, die Realität der Menschen kommt auch beim Präsidenten an, er kennt sie, er kümmert sich darum. Es würde kein Mensch ernst nehmen, nehmen kämen solche Fragen nicht aus der Bevölkerung. Und da, wo es Potenziell politisch werden könnte, wird dann so ein Bogen drum gemacht. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, die, die russische
0: Wirtschaft, die hat jetzt unter unseren Sanktionen, zumindest wenn man deren Zahlen glaubt, Bruttoinlandsprodukt, glaube ich, um dreieinhalb Prozent gewachsen. Also nicht so gelitten, wie wir das uns eigentlich sanktionell, sage ich jetzt mal, vorgestellt haben. Ne?
2: Also, die hat sicherlich nicht in dem Maß ähm, gelitten, wie das sich viele, wir alle uns erhofft hatten. Andererseits muss man den Zahlen, glaube ich, auch sehr misstrauen. Da ist vieles mittlerweile ähm, unterliegt der Geheimhaltung. Das ist nicht mehr trans so transparent, wie es noch vor einigen Jahren war. Man weiß es also nicht genau. Und dann ist halt die nächste Frage, ähm, inwiefern diese Sanktionen langfristig wirken. Zum Beispiel war es ein Thema, was ähm, angesprochen wurde ähm, bei der Show, war die Frage der Zustand der russischen Flugzeuge. Mhm. Denn die russischen Fluggesellschaften fliegen überwiegend immer noch mit westlichen Flugzeugen, für die sie keine Ersatzteile mehr bekommen. Weswegen die russische Öffentlichkeit mittlerweile sehr, sehr allergisch auf jeden Bericht reagiert, wenn es irgendeinen Zwischenfall mit einem Flugzeug gab, weil immer die Frage im Raum steht, ähm, passiert das jetzt öfter und, und wie lang sind unsere Flugzeuge noch sicher und so.
0: Ah ja, okay. Okay, dann lass uns doch mal dieses Inner. Russische abhaken und nochmal auf den Konflikt jetzt auch kommen, ähm, weswegen wir wahrscheinlich überhaupt so viel über Russland und Putin sprechen. Wir können nochmal einen O-Ton zusammen hören von dieser Veranstaltung gestern, in dem es um das weitere Vorgehen
1: Putins-Russlands in der Ukraine geht.
0: Jetzt, was
1: was die Demilitarisierung angeht. Wenn die Ukraine nicht über Demilitarisierung sprechen will, dann müssen wir militärische Maßnahmen ergreifen. Alles, was der Westen versprochen hat, hat die Ukraine bekommen, sogar mehr. Aber das haben wir doch vernichtet. Seit dem sogenannten Gegenangriff haben wir 747 Panzer zerstört, fast 2300 gepanzerte Fahrzeuge. Das ist die Demilitarisierung. Entweder wir kommen überein, wir verhandeln die Demilitarisierung und bestimmen Parameter, die wir auch schon vereinbart haben in Gesprächen in Istanbul. Nur wurde es danach alles verworfen. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Entweder wir vereinbaren das oder wir machen das auf dem militärischen Weg. Daran arbeiten
0: wir. Daran arbeiten wir. Reinhard, ähm, klingt jetzt nicht so, als würden die Russen aufhören oder ihnen die Puste
2: ausgehen. Definitiv werden sie nicht aufhören. Ähm, und vorerst geht ihnen sicher auch nicht die Puste aus. Das, das kann man, glaube ich, ganz ähm, sicher sagen. Und was man aus diesen Äußerungen Putins natürlich ganz klar hört, der hat überhaupt kein Interesse an ernsthaften Verhandlungen auch, dass er die, die Verhandlungen in Istanbul anspricht, die es da am Anfang ähm, des russischen Überfalls ähm, im, im Frühjahr 2022 gab, ist nur ein taktischer Zug. Denn diese Verhandlungen waren ja in der Sackgasse. Und ähm, es ist eine Lüge, dass es diese Vereinbarungen schon in dem Maße gegeben habe, wie er behauptet. Ja. Aber man, man hört ganz deutlich raus, er will weitermachen. Und er, er sagt ja, Offen, wenn die anderen sich nicht fügen, müssen wir es gewaltsam machen.
0: Wie du auch gerade schon gesagt hast, was den langen Atem des russischen Militärs angeht, ähm, da können wir jetzt vielleicht noch mal einen letzten Oton Putins für heute zusammenhören. <lacht>
1: Stand gestern Abend, so wurde mir berichtet, haben wir 486.000 Freiwillige. Und der Strom an Männern, die die Interessen des Vaterlandes mit Waffen in ihren Händen verteidigen, reißt nicht ab. Eineinhalbtausend täglich im ganzen Land. Wozu brauchen wir eine Mobilisierung? Stand heute gibt es keine Notwendigkeit.
0: Ja, na ist das übertrieben von Putin, wie so vieles? Oder ist der Nachschub, sowohl was Soldaten angeht, als auch Material wirklich scheinbar unerschöpflich.
2: Es deutet sehr vieles darauf hin, dass das sehr übertrieben ist und dass die Zahlen in Wirklichkeit weitaus geringer sind. Und man muss diese ganze Äußerung von Putin in den Kontext stellen. Eigentlich ist es eine defensive Äußerung. Er wurde nämlich gefragt nach der Möglichkeit einer weiteren Welle der Mobilisierung. Und ähm, Gerüchte darüber gibt es eine ganze Weile schon. Und das ruft eine gewisse Unruhe hervor. Also eigentlich ist das eine Antwort, die dazu, vor allem dazu dienen sollte, die eigene Bevölkerung ähm, zu beruhigen.
0: Dankeschön erstmal, Reinhard, dafür. Ähm, abschließend vielleicht noch eine letzte Frage. Gab es irgendwas, was dich gestern bei dieser Mammut-Veranstaltung überrascht hat?
2: Nö. Eigentlich nicht, alles nach Plan. Er spielt eigentlich immer im Grunde nur noch die gleiche Schallplatte ab. Hm. Okay,
0: ähm, gleich reden wir weiter mit dem Sicherheitsexperten Nico Lange von der Münchner Sicherheitskonferenz. Ähm, ähm, vielleicht da noch eine allerletzte Frage an dich, Rainer. Die EU hat ja gestern, für, für meine Begriffe, halbwegs überraschend zu diesem Zeitpunkt verkündet, dass ja nun Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine aufgenommen werden sollen. Und damit ähm, kommen wir jetzt vielleicht auch mal von Putin zu Zelensky und zur Ukraine. Ähm, wie würdest du das sehen? Ist das ein Motivationsschub für dieses angegriffene Land, oder sind das jetzt auch nur schöne Worte, vielleicht auch passend gestern zur Konferenz von Putin, ähm, weil mehr als schöne Worte sind es nicht, weil Ungarn zum Beispiel sowieso blockieren wird?
2: Naja, das ist so ein Halb-Halb-Signal. Das, das wäre sicherlich ein schönes Signal, wenn ähm, tatsächlich die EU geschlossen dahinter stünde, aber die Entscheidung kam mir nur durch diesen Trick zustande, dass halt der Herr Orban kurz mal rausgegangen ist während ja. der ähm, Abstimmung.
0: Was glaubst du, was hat Orban gekriegt für dieses kurze Rausgehen?
2: Weiß ich nicht. Ich denke ich denk mal aber, dass, dass da die, die 10 Milliarden, die ihm die EU-Kommission zugestanden hat, vorher schon, also bevor er ähm, schon vor dem Gipfel, ähm, ja. dass die dann möglicherweise eine Rolle gespielt haben könnten. Ja. Ja.
0: Aber ich habe dich unterbrochen, ich bring den Satz gerne noch zu Ende. Also, du denkst, das ist jetzt. Ein positives
2: Signal, aber natürlich auch noch ein unfassbar langer Weg. Das ohnehin, aber ich glaube, dessen sind sich die Ukrainer auch, auch sehr bewusst, dass, dass der Weg lang und schwierig ist. Es geht sicherlich auch darum, ähm, tatsächlich ähm, das Land auf einen künftigen EU-Beitritt vorzubereiten. Aber natürlich ähm, geht es auch geopolitisch darum, nochmal zu zeigen, wo die Ukraine verankert ist, wo sie hin will, und es ähm, ist ein Signal an Putin auch, zu sagen, ähm, du kriegst uns nicht, das ist sozusagen von der Ukraine aus und ähm, von der EU aus, soll das das Signal sein an Putin, ähm, wir lassen nicht nach. Nur ist halt dieses Signal so ein bisschen, ähm, ganz klein bisschen missglückt, dank Orbán. Ja. Dankeschön, Reinhard Feser. Bitte, sehr gerne.
0: Das war schon eine skurrile Situation gestern in Brüssel, 18.25 Uhr Ortszeit. Der Europäische Rat entscheidet, Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine zu eröffnen, im Übrigen auch mit Moldau, das muss erwähnt werden, einstimmig, weil der ungarische Ministerpräsident und Putin-Versteher Viktor Orban rein zufällig gerade nicht im Raum war. Rein juristisch ist das übrigens einwandfrei, denn es müssen nur zwei Drittel aller Mitglieder anwesend sein. Und dass Orban einfach mal kurz rausgeht, das scheint sogar die Idee von Olaf Scholz gewesen zu sein. Ursprünglich sollte oder wollte Volodymyr Zelensky sogar persönlich erscheinen, was aber so manche für nicht so eine ganz so gute Idee gehalten haben. Zu viel Druck hieß es auf Orban, so wurde Zelensky dann per Video zugeschaltet.
3: People in Europe will not see any die
4: Menschen in Europa werden keinen Nutzen daraus ziehen, wenn Moskau von Brüssel einen Passierschein in Form einer negativen Einstellung gegenüber der Ukraine bekommt. Putin wird das natürlich gegen sie persönlich und ganz Europa nutzen. Erlauben sie ihm nicht den ersten und einzigen Sieg des Jahres. Europa muss gewinnen. Vereinbarungen müssen eingehalten werden und Wörter müssen zählen.
0: Selensky hat außerdem noch gesagt, bitte verratet nicht die Menschen und ihren Glauben an Europa. So, jetzt schalten wir direkt zu unserem zweiten Gesprächspartner, dem Sicherheitsexperten Nico Lange. Senior Fellow bei der Münchner Sicherheitskonferenz, schon lange eine sehr ähm, gern und oft gehörte Stimme in Sachen Geopolitik und kriegerische Auseinandersetzungen. Ich freue mich. Hallo Herr Lange. Hallo. Hat Selensky in Brüssel bekommen, was er wollte und vielleicht auch braucht, Geld, Waffen zu sagen, gab es ja nicht so viele, sondern nur diese Beitrittsnummer.
3: Ja, ich würde das nicht auf Präsident Zelensky beschränken. Man darf ja nicht vergessen, dass die Auseinandersetzung mit Russland, der Kriegsbeginn 2014, damit zusammenhängt, dass die Ukrainer angefangen haben zu demonstrieren, wegen eines Assoziierungsabkommens mit der EU, das damals der Präsident Janukowitsch nicht unterschreiben wollte. Mhm. Es geht also bei dem Konflikt zwischen den Ukrainern, also der ganzen ukrainischen Gesellschaft und dem russischen Diktator Putin, um die Frage, kann die Ukraine Teil der Europäischen Union werden? Das ist schon seit vielen Jahren so. Deswegen ist das für die gesamte ukrainische Gesellschaft natürlich jetzt ein ganz wichtiges Ziel, das erreicht wurde, dass jetzt die Verhandlungen offiziell aufgenommen worden sind. Ja. Aber es ist auch in unserem Interesse in Deutschland, in der EU, wenn wir jetzt diese klare Perspektive nicht nur eröffnet haben mit dem Kandidatenstatus, sondern auch konkret verhandeln. Ja,
0: das ist die positive Seite an der Geschichte gestern, die negative. Zelensky hätte sicherlich gerne weitere Geld- und Waffenzusagen in größerer Größenordnung bekommen, die er nicht gekriegt. Wie sehen Sie das?
3: Ja, ich finde bei der Beitrittsperspektive, dass jetzt also die konkreten Verhandlungen aufgenommen werden, dass das jetzt entschieden wurde, auch wenn das schwierig war mit Herrn Orban, das halte ich für richtig, weil jetzt kommt die Weihnachtspause, jetzt kommt sozusagen lange, äh, eine lange Phase, wo das auch psychologisch wichtig ist, dass man das vorher erledigt hat. Was den Streit ums Geld betrifft, die 50 Milliarden finanzielle Hilfen für die Ukraine und dann auch noch die 20 Milliarden, die ja für die Friedensfazilität als Militärhilfen der EU kommen sollen. Da war, glaube ich, klar, dass das zu schwierigen Verhandlungen führt. Da ist da, glaube ich, auch nicht nur Herr Orban, ein Problem, weil die Ukraine-Hilfen waren ja vorher extra und jetzt werden sie Teil des regulären EU-Haushaltes und werden dann auch mit allen anderen Dingen miteinander verhandelt werden müssen. Ich hoffe, dass man da ein Ergebnis bekommt, wenn man sich da im Januar trifft und sicherlich wäre es besser gewesen, man hätte beides entschieden, ja. aber Schritt für Schritt, das kennen wir doch von der EU. Ja,
0: ich meine, nicht viel anders ist die Lage in Washington. Ne? Also auch die Amerikaner scheinen so langsam ähm, das Ende ihrer Ukraine-Unterstützung zu erreichen. Kommt die Ukraine aus ihrer Sicht nicht langsam, aber sicher in eine ernste Lage?
3: Also sowohl in der EU als auch in den USA geht es ja bei diesen Verhandlungen im Kern darum, dass man jetzt anfängt, andere Probleme mit diesem Ukraine-Thema zu verbinden. Und die Ukraine-Hilfe ist ja nicht strittig, aber Herr Orban hat versucht, was für sich rauszuholen. So kann man das, glaube ich, sagen. Hat er ja auch geschafft. Zehn Milliarden, ja. Und in den USA ist es so, da geht es ja gar nicht um die Ukraine in dem Streit. Darüber streitet ja gar keiner, sondern der Streit geht um Grenzregelungen im Süden der USA. Und zumindest Teile der Republikaner versuchen über ihre Zustimmung für die ukraine hilfen jetzt bei diesen Grenzregelungen was rauszuholen. So, Das ist vielleicht auch eine Entwicklung, die wir noch mehr sehen werden, dass jetzt also alles andere auch mit den Ukraine-Hilfen in Beziehung gesetzt wird. Es ist gut, dass das jetzt bei der deutschen Haushaltseinigung klar war: die Ukraine-Hilfen werden nicht angefasst oder gegen was anderes gegengerechnet, sondern die bleiben ja bestehen, so wie sie vorgesehen waren. Das finde, ich, das finde ich gut. Ich hoffe, dass man sich darüber einigen wird in den USA und dass es dann weitergeht mit der Militärhilfe für die Ukraine. Klar ist, wenn diese militärischen Hilfen weniger werden aus der EU und vor allen Dingen aus den USA, dann hat das nicht sofort, aber dann über den Zeitverlauf hat das negative Auswirkungen auf die militärische Lage für die Ukraine. Wir können
0: auch einmal noch mal ganz kurz, weil Biden hat ja Selensky auch getroffen vor ein paar Tagen, den amerikanischen Präsidenten dazu
4: hören. Solange wir können, werden wir die Ukraine auch weiter mit wichtigen Waffen und Ausrüstung versorgen. Das beinhaltet 200 Millionen US-Dollar, die ich heute genehmigt habe, sowie dringend benötigte Ausrüstung, zusätzliche Luftabwehrsysteme, Artillerie und Munition. Ohne zusätzliche Finanzierung werden wir jedoch schon bald an das Ende unserer Möglichkeiten kommen, die Ukraine bei der Gegenoffensive und sonstigen dringend nötigen Operationen zu unterstützen. Putin setzt darauf, dass die USA an der Unterstützung der Ukraine scheitern. Wir müssen ihm das Gegenteil beweisen.
2: Herr
0: ja, Lange, Sie haben jetzt gerade gesagt, das ist auch ein innenpolitisches Ränkespiel in Washington. Unser Auslandspolitikchef Nicolas Busse hat heute kommentiert, es sei vielleicht noch nicht allen klar, aber der Westen steht tatsächlich jetzt schon vor der Entscheidung, ob die Ukraine fällt oder nicht. Das sind natürlich sehr markige Worte, aber ähm, gehen Sie da nicht mit? Das
3: heißt, also das, ich ich würde genauer fassen wollen, was heißt, ähm, die Ukraine fällt. Mhm. Weil ich glaube, aus der militärischen Lage ist ja klar, Russland hat seine militärischen Ziele nicht erreicht. Russland ist nicht übermächtig. Aber wenn die militärische Hilfe für die Ukraine weniger würde, dann wäre Russland erstmals vielleicht in diesem Krieg in der Lage, seine militärischen Ziele zu erreichen. Ja. Was wir aber sehen würden, wäre ja nicht ein Zusammenbruch, die Ukrainer legen die Waffen nieder, weil kein Geld mehr aus den USA kommt, sondern was wir sehen würden, ist das, was man im Osten der Ukraine zwischen April und Juli 2022 äh, gesehen hat. Also eine Rückkehr in die dunkelsten Zeiten dieses Krieges, wo diese russische Feuerwalze langsam Ort für Ort, Stadt für Stadt, Kilometer für Kilometer sich durch die Ukraine walzt. Das ist das, was wir zu sehen bekommen, wenn die Unterstützung ausbleibt. Okay.
0: Wie ist denn, davon lesen wir in letzter Zeit jetzt ohnehin immer weniger, vielleicht weil auch nicht so viel hin und her geht, wie ist denn aus Ihrer Sicht, was hören Sie die Situation an den Frontlinien in der Ukraine? Wo wird am härtesten gekämpft, wer ist in der Offensive, wer in
3: der Defensive? Die Kampfhandlungen sind sehr zurückgegangen. Das gilt für beide Seiten. Mit einer Ausnahme, und das ist sind die russischen Angriffe bei Avdijevka, die ja weitergehen, aber wenig erfolgreich. Also Russland hat jetzt 13.000 Soldaten verloren, also gefallen oder verwundet, um 350 Meter im Norden von Avdiivka zurückzulegen. Das ist jetzt nichts, sozusagen, wo man sagt, oh, da steht jetzt der Zusammenbruch der Ukraine bevor und Russland äh, wird sich jetzt ganz schnell durchsetzen. Ja. Die Ukraine gruppiert sich um, äh, sortiert sich ein bisschen nachdem die Gegenoffensive Teil, Teilerfolge erreicht hat, aber sicherlich nicht das, was viele gehofft hatten. Und die Ukraine wird sicherlich im Frühjahr versuchen, vor allen Dingen im Süden weitere Operationen durchzuführen, dann auch mit Unterstützung von ersten F-16-Kampfflugzeugen. Mhm. Die ähm, Ukraine hat aber nicht mehr genug Ressourcen, um zu sagen, sie versucht im Süden weiter anzugreifen und im Osten direkt an der Linie völlig hart zu verteidigen. Vielleicht sehen wir so eine Art Zweiteilung des Krieges, dass die Ukraine im Süden aktiver ist, und im Osten die Russen ähm, stärker angreifen werden.
0: Ja. Mhm. Ähm, ich meine, es wurde ja viel über diese Gegenoffensive gesprochen. Ähm, dann hat eigentlich Selenskis oberster Militär gesagt, hm, ist gescheitert aus seiner Sicht. Zelensky hat dann wieder gesprochen. Sie sagen, es gab Teilerfolge. Ähm, die New York Times hat oder ich. Washington Post, den Plan aufgedeckt, äh, eigentlich sollte die Halbinsel Krim isoliert werden. Da können wir doch jetzt mal sagen, dieser Plan ist erstmal nicht aufgegangen. Aber Sie würden vermuten, im Frühjahr gibt es dann mit den neuen Mitteln wie F-16 neue Versuche.
3: Also bei der Krim ist es doch ganz bemerkenswert, dass die Ukrainer mit Spezialkräften, mit Überwasserdrohnen und auch mit Marschflugkörpern aus Frankreich und äh, Großbritannien es geschafft haben, große Teile der Krim, vor allem im Westen, von Luftabwehrsystemen, Luftverteidigungssystemen und von Radarstellungen zu befreien. Die Schwarzmeerflotte ist vertrieben worden, die musste sich in den Hafen von Novorossis zurückziehen. Ist ja hochnotpeinlich. Ja. Auch das Hauptquartier der Schwarzmeerflotte ist getroffen worden. Und die Schiffe aus Odessa mit dem Getreide, die fahren ja wieder. Mhm. Das hat die Ukraine sich erkämpft. Das hat ja keiner für die Ukraine gemacht. Auch wir haben das nicht verhandelt oder so, sondern das ist ein militärischer Erfolg der Gegenoffensive. Mhm. Das finde ich, sollte man nicht das sollte man unter. Alles Weitere ist natürlich so, ähm, dass die Ukraine die. Herr Lange, jetzt muss ich
0: einmal kurz einhaken. Sie sind jetzt leider gerade ganz schwierig zu verstehen. Unser Empfang ist komisch, ich sitz. War, wird gestört. Wahrscheinlich hört, hört der Russe
3: mit. Und Interferenzen auf Ihrem Handy. Ich kann mich mal einen Meter weitersetzen ah, und jetzt, dann. Jetzt
0: funktioniert es aber auch wieder.
3: Ja, sollen wir noch mal? wo sollen wir denn nochmal rein?
0: Ach, ich würde, ich würde einfach sagen, Sie haben gerade schon so eine Art Ausblick aufs letzte Jahr, gege äh, aufs ja. kommende Jahr gegeben. Ähm, geben Sie uns einfach mal, was, was erwarten Sie, wir sind jetzt kurz vor Weihnachten, was erwarten Sie für 2024?
3: Ja, ich erwarte leider, dass das Jahr 2024 ein Jahr des Krieges sein wird. Und mit schnellen Bewegungen und Durchbrüchen ist nach jetzigem Stand auf keiner der beiden Seiten zu rechnen. Ja. Selbst wenn die Unterstützung militärisch weniger werden würde von wesentlichen Partnern der Ukraine, dann würden wir nur so ein langsames Vorrollen der Russen sehen unter extrem hohen Verlusten. Die Ukrainer würden nicht aufhören, sich zu verteidigen. Die würden auch ihre Landsleute nicht unter russischer Besatzung zurücklassen. Ja. Möglicherweise sehen wir mehr ukrainische Aktivitäten mit Bezug zu Krim. Das hat ja im ähm, der Gegenoffensive besser geklappt als andere Dinge, sodass die Ukraine versuchen wird, das fortzusetzen. Aber die entscheidende Frage wird ja sein, kann man die russische Logistik behindern? Und dann muss man sich mit der Frage beschäftigen, kann man die Brücken, die zu Krim führen, zerstören? Oder zumindest so behindern, dass die Russen da nicht mehr den Nachschub organisieren können. Das ist für die gesamte Südfront aus ukrainischer Perspektive einer der ganz entscheidenden Punkte.
0: Dann sage ich herzlichen Dank, Nigro Lange und Ihnen ein hoffentlich schönes Wochenende.
3: Wünsche ich Ihnen auch.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 15. Dezember. Ja, Zwei doch unterschiedliche Sichtweisen auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und die Lage, der Kollege Reinhard Feser, er etwas pessimistischer, Nico Lange, ähm, sieht auch die guten Dinge, die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine und sagt, naja, liebe Leute, Unsinn, wenn wir weniger Waffen liefern, dann wird der Russe nicht aufhören anzugreifen. Wahrscheinlich ist an beiden viel Wahrheit oder an beiden Ansichten viel Wahrheit dran. So, nochmal der Hinweis, FAZ Machtprobe, unser Auslandspodcast am Samstagmorgen ab 8 Uhr verfügbar. Da kriegen Sie ganz viel geopolitischen Input und auch über den Ukraine-Konflikt hinaus, die Lage in der Ost und so weiter und so fort. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Ciao. back.